0: Este microprograma, el sobrino criollazo de Sálvese Quien Pueda, llega gracias a Talleres Musicales Tiranosaudio, dirigido a niños desde los 8 años, jóvenes y adultos apasionados por la música. Y también estamos aquí gracias a nuestro Team Salvados, la comunidad premium de Sálvese Quien Pueda. Únete tú también desde cinco so Sálvate y sálvanos. El ministro de Transporte metió a todos sus amigotes, los militares en retiro a chambear con él. ¿Qué me mira, cadete? Y el dueño de la casa de Zarratea hizo tremendas gestiones para que empresarios se reúnan con el presi. lluvia de millones. Amigos, ahora sí, aquí empieza el micronoticiero más irreverente del YouTube Perú. Diego, hoy ¿qué sabes de Soledad Eduardo, ah? ¿Sigue celebrando Halloween? ¿De qué se habrá disfrazado? Hoy es su noche de terror, dices. ¡Hala bien! Y mandarle a Sol un beso. Ahí está. Uy, hoy, hoy no, es, no duerme. Que, que él es también un bebito fugitivo, por supuesto. Que sí. ¿Cómo que no hubo desfile militar? sino que lo diga el ministro de transportes. Y eso lo decimos porque un reciente informe periodístico del 1 más 1 reveló que el actual ministro Richard Tineo, ex general del ejército, ha metido a todos sus causas que colgaron el uniforme a chambear en cargos importantes del sector. En total son 12 los oficiales en retiro lecherazos que han ocupado puestos netamente administrativos cuando la mayoría solo cuenta con experiencia castrense. Y eso no es todo, porque se detalló además que todos estos militares generales en su mayoría siguen cobrando sus sueldos y asignaciones que les corresponden por ley por haber servido a la patria y que superan los 15 mil soles y encima ahora cobran sus ricos sueldazos como funcionarios de un ministerio ampliamente cuestionado con actos de corrupción según el reportaje los cargos van desde asumir las riendas del legado de los juegos panamericanos hasta la oficina de voluntariado del MTC en este último caso está el capitán en retiro Alejandro Alarco Cárcamo investigado por el ministerio público de haber captado espías militares en el 2020 para hacer trabajos turbios contra los fiscales que investigaban al entonces contralor Edgar Alarcón, sí, la joyita que se salvó por el Congreso de ser inhabilitado por desbalance patrimonial, tal como lo descubrió el periodista Ángel Paez del diario La República. No cabe duda que no solo la sombra del partido Unión por el Perú, sí, la misma que siempre se mostró a favor de la liberación de Antauro y Gorumala, lo persigue. Ahora tal parece que le habría abierto la cancha a sus amigotes de promoción del ejército y hermanos de armas como guarda Que me mira ministro, quiere una foto mía Galato Porque la verdad es que no nos imaginamos a un civil ocupando puestos importantes dentro de las fuerzas armadas Alejandro Sánchez, dueño de la famosísima casa de Zarratea en Breña York City, habría querido cobrar hasta 40 mil dólares a empresarios dedicados a la venta de litio por reuniones con el presidente Peter Castell. Así es, manitos. Un reportaje del dominical del 5-3 reveló que concertó un encuentro en los United con dueños de yacimientos de litio, alucina que tenemos litio en el Perú, ¿pes? y el jefecito de estado cuando este estuvo de gira por Nueva York, allá por septiembre del año pasado. Esa cita se realizó nada más y nada menos menos que en la casa del embajador peruano en Nueva York, y claro, hubo fotito de la REU donde le regalaron vinitos a Don Pedro. Pero, ¿de qué se habló ahí, ah? ¿eh? Ah bueno, como sabemos que te encanta, te fascina, te quema el chisme, te lo contamos resumido todito. Según Ulises Solís, empresario billetón y dueño de un yacimiento de litio en Puno Que declaró al dominical Solo le consultó al Prezi si iba a estatizar las empresas como había prometido en campaña A lo que el jefecito de estado negó todo esto Qué raro que digan falsas promesas en campaña En fin, el mismo empresario involucrado en el caso que ya es investigado por la fiscalía Rejura por la Sarita que nunca pagó algún cupo por la gestión del dueño de la casa de Zarratea Aunque dijo que sí esperaba que en algún momento le pasaran el sombrero Ah, y otro detallito Dijo que previo al encuentro con Don Pedro en Nueva York Se había reunido con él en Palacio de Gobierno Donde agendaron dicha fecha para conversar más amenamente Entre los rascacielos de Gringolandia Ya ven, y ustedes dicen que nuestro presidente no tiene visión de negocios internacionales Mal lo son, ¿no? El gabinete en la sombra ya está en la sombra, donde pertenece, cumpliendo prisión preventiva, pero tal parece que aún quedan sus pequeños tentáculos en algunas esferas del poder. Un reportaje de Panorama asegura que el sobrino de Abel Cabrera, uno de los asesores no oficiales del presidente Castillo, sigue chambeando como si nada en el Ministerio de Energía y Minas. Así es, se trata de José Naime Cabrera quien aún mantiene el rico cargo de consultor, con un sueldazo de 15.600 soles. Pero, ¿eso qué tendría de malo? Pues sucede que entró a chambear, como muchos sortudos luego que Don Pedro asumiera el poder. Pero lo más llamativo es que este patín ha trabajado en una de las empresas más beneficiadas con el decreto de urgencia que firmó Petercito, para acelerar obras de construcción desde el Ministerio de Vivienda, cuando Heinercito Alvarado estaba en el cargo. La empresa que se sacó todos los boletos de la rifa se llama Lenus, que obtuvo licitaciones por más de 30 millones de soles con el estado. ¡Ah, qué lindo! Pero eso no fue ningún impedimento para que José Naime, financista de la campaña de Perú Libre, siga contratado en el Ministerio de Energía y Minas, pese a que también tiene vínculos con su primo Fermín Silva, sí, el dueño de la clínica La Luz, quien es indicado de presuntamente haberle entregado dos sobres con 30 mil soles al presidente. paso su diablo, tanta suerte junta, Deberían jugar la tinca, pero ¡ya! El dominical del 3 más 2 ha revelado además que este primo con suerte ya viajó a Chiclayo desde donde seguirá cobrando Lo que le deben este mes Y nosotros aquí desvelándonos por este noticiero ¡Ja! No mentira tío Soros Hoy Diego ya es fin de mesa, ¿ya pasaste tu recibo? Ahora es momento de Pasar el sombrero a en chorris, denle like al video Suscríbase al canal y sobre todo Activa la campanita urri... Y aquí vamos a cambiar el tono de la información porque ha ocurrido algo muy grave nuevamente. Y sí, esta es mi voz seria. Y sí, ya sé que somos un micro noticiero irreverente, pero estamos cansados de todo esto, ya que lo que debió ser una tarde deportiva terminó siendo una verdadera tragedia. Una vez más, delincuentes, sí, porque esos son, delincuentes, no barristas, desataron una balacera en las calles del distrito de Jesús María, dejando tres muertos. Los supuestos hinchas se agarraron a piedrazos en pleno cruce de la avenida Cuba con Mariscal Miller. Varios testigos registraron el hecho cuando uno de los desadaptados sacó un arma y empezó a disparar contra el bando rival. Lo más triste de este asunto es que la pelea Duró varios minutos y la policía brilló por su ausencia. En redes sociales, varias personas han mostrado imágenes como esta, en la que se asegura que se podría identificar al autor de los disparos. Desde aquí, así como ustedes, ya estamos cansados que el regreso de la fiesta del fútbol siga siendo empañado por una turba de trogloditas que al ponerse una camiseta solo buscan la violencia. ¿Qué nos pasa como sociedad. Y ahora, autoridades del gobierno, ¿qué van a hacer? No es la primera vez que se ve estos peligrosos actos en plena calle. Imagínense caminar una tarde de domingo y encontrar junto a su familia y toparse con una escena así, de terror. Hace algunas semanas nada más ocurrió lo mismo en Los Olivos, donde dejaron grave a un hincha solo por llevar los colores del rival futbolero. ¿Hasta cuándo? Y se conocieron los primeros resultados más grandes del mundo en Brasil. Sí, sí. Meo tío, el ex condenado por corrupción en el caso Odebrecht, Luis Ignacio Luliña da Silva, ganó las elecciones en tierra de Ronaldinho y Ronaldo. El fenómeno, claro. En sus primeras declaraciones y tras vencer a su rival Jair Bolsonaro, Luliña dijo que su primer objetivo será acabar con el hambre en su país, tal y como hizo en su primer gobierno. Este tío... Mejor no recuerdes lo que hiciste la primera vez, Consejo de Patasa. ¿eh? El líder del Partido de los Trabajadores también aseguró que dará más empleo a la ciudadanía. Ya, ah, chévere tío, pero no a tus amigotes nomás, ves pensando Finalmente, el Barbas rejuró que trataron de enterrarlo vivo Políticamente hablando Y aunque de la otra forma también, ¿eh? ajá. ¡Ja! Y que ahora empezará un gran cambio Al 99% de las urnas escrutadas Se supo que Lulinha obtuvo el 50,90% de votos Frente al 49,10% que consiguió Bolsonaro Y toda su maquinaria propagandística Que incluyó a estrellas del fútbol como Neymar Con razón Argentina ganará el Mundial este año, che ¡Tómatela! Aviso parroquial. Ah, por cierto amigos, esperamos que pasen un gran Halloween cantando harta música criolla. Mañana no hay noticiero. Por lo tanto, nos vemos el miércoles. Nosotros también queremos un feriado, pe. Fe, aunque dicen que no lo merecemos. Y para todos esos que seguramente van a saltar pidiendo noticiero, Juanito, te paso el link del documento y hazlo tú, perre.